0: 我今天呢，想要跟你再分享一下，就是法律上的所谓不法行为。上一次呢，我们有分享过，在法律上有所谓的法律行为，通常叫合法的行为。那这个不法的行为呢，就表示是说违法吧。那所以在民事上呢，就是通常叫做侵权行为，就是你侵害别人的权利。那刑法上呢，刑事法上就是叫犯罪行为。那行政法上呢，当然也就是行政的不法。那通常呢，民法上的不法行为呢，它的效果通常就是赔偿。那刑事的不法呢，那当然就可能是涉及坐牢啊，或是缓刑等等的。那行政法上的就是罚锾。回想我自己过去呢，在处理30多年的诉讼纠纷，主要呢就是在思考。或是抓对方的疮疤嘛，就是为我当事人，然后抓对方的所谓的错误的行为，就是违法行为。所以呢，这个部分呢，好像自从我信仰了解之后呢，就想想，诶，一直看别人的不法行为，对吗？不过，在法论法，我当然今天要跟你谈一下，就是这个不法行为在法律上他怎么样的看待。我们呢，在过去回想自己在大学时代，我们学习的民法上的不法行为，通常我们就会讲民法的184条这一条呢，我们叫做“霸王条款”。也就是说，如果你今天自己本身觉得自己权益受到伤害的时候，你当然就可能要考虑的就是这个民法184条。也就是说，行为人对你到底有产生什么不法的行为？那我们那时候在学校呢，记得就是常常就说，哎、欸，这个不法行为有六个要件，什么要件呢？就是第一个呢，要有故意或过失嘛，这主观上就是别人就是要有故意伤害你的行为，或是过失伤害你的行为。然后呢，故意或过失呢，它有一个不法的客观行为出来。然后造成你有所谓的损害，然后他的行为跟你的损害之间呢，又要有所谓因果关系，所以你就可以看到，我们当时呢在法律学习的过程里面啊，针对一个要去鉴定别人有没有对你产生一个违法的行为的时候，那法律上的解读有多么的复杂。讲到这里呢。让我就想起啊，我们就来谈谈过去、现在，我想未来会继续存在的一个事情，就是酒后驾车。酒后驾车呢，会造成许许多多的伤害哦，不仅是自己喝酒过后伤害了别人，而且甚至造成那个家庭的悲剧，就是一个失去了家庭。主要的赚钱的人啊，父亲啊，或是资助啊，母亲等等的，所以呢，酒后驾车。我记得在我当时学习法律的三十年前，酒后驾车呢，通常呢，法院都是采取说，哎呀，你这个喝酒是什么时候喝酒呢？就是因为酒后才驾车，所以他的行为是从哪里开始算呢？就说你喝酒之后，你产生醉意，然后你又开车或是骑车，然后伤害了别人。所以你如果从行为的角度看呢，他的故意或过失，好像是喝完酒之后的开车或是骑车的行为。那这时候呢，你要怎么去判断这个不法的行为？过去的法院呢，就会认定这个行为是什么，就是过失伤害。如果对方不幸过世了。就变成过失致死、过失伤害、过失致死呢？大概刑度都不会很高，通常就会判一个两年以下的有期徒刑，要不然就是缓刑，要不然呢就是一颗罚金。所以酒后驾车呢，在过去，哎，好像看起来就是一个没有什么大不了的，所以大家继续喝酒，继续喝酒又产生什么问题呢？哇，这这种案件太多了。所以就产生了许许多多的悲剧。之后呢，哇，大家就开始检讨，诶、欸，这个酒后驾车啊，你这个驾车这个行为呢，你有没有考虑到说，你喝酒通常都会知道自己会酒醉，然后呢，酒醉之后你当然意思就不清楚，所以你开车，你当然就不可能就开得很顺嘛。所以慢慢慢慢这个演变呢。酒后驾车的行为呢，就往前推了，就不是说你喝酒完之后开始开车那个行为，而是说你喝酒那个当下啊，你自己就应该知道这个酒后会使人乱性，所以这个喝酒啊、开车啊，就变成一个行为，整个被认定，就从你开始决定喝酒的当下。而且你自己又知道你自己会开车，喝完酒之后要开车回家或到下一个目的地，所以你的行为呢就开始被解读成说：“哎呦，你今天喝酒完之后，可能酒后的酒醉呢本来是一个过失啊，就变成慢慢慢慢变成法院呢或是大家形成这种舆论，就说：‘哎呦，你这是变成一个故意哦，因为你。’故意喝酒，你明明知道你自己喝酒完之后啊，你会产生醉意，而且这是一般人喝酒都会产生这种问题。所以你一开始喝酒你就知道，然后你竟然还知道自己允许自己去开车，这个行为都在你的故意范围里面。所以呢，过失致死或过失伤害就慢慢被解读成故意的行为，而且还有时候哦。更恶劣的是什么？因为这个酒后驾车产生的这些侵权行为啊，后来被害人就要提起损害的赔偿嘛，因为你侵害了我的权利，侵害了我的健康权，侵害了我不能工作之后的我产生了这些没有办法工作的损失，结果法院呢要一判决起来，那个判决的金额就很高，就甚至上千万的。所以就引来一些，就是钻法律的人呢，就变成什么？就说我干脆啊，就开车过去之后，我压到人之后，我吓醒了，醒了之后怎么办？就疑似啊，就真的把那个人撞死。就所以本来是还可以维持一条生命的，后来就直接有撞死的嫌疑。那为什么要撞死他？因为你这样就不用赔偿他，因为呃失去了健康。所产生的所有这些工作上没有办法工作后来的损失，所以本来判决一千多万、两千多万的呢，可能因为只能判一个，就是他的丧葬费，或是他亲人的这些、这些、这些，因为有亲人过世的哦，一些精神赔偿，那就是几百万的事。所以这些产生的就是上有政策、下有对策的过程之后。又慢慢的酒后驾车，这个解读上面哦，慢慢现在就形成了叫做公共危险。哇，顾名思义，公共危险这个程度就很大了，就会你可以产生许许多多公共上面的这种问题。所以你就可以看到哈，一个不法的行为，虽然我们法律上这个184条的侵权行为的霸王条款，这六个要件从我念书到现在。我办了许许多多的案子，这个法律的规定没有变，可是法律解读的不法行为，就拿一个简单的酒后驾车的这个行为来看，他就可以从过去的过失致死，然后呢慢慢慢慢变成有故意的伤害，或到最后这个变成是一个公共危险罪。所以即使你现在都没有压到别人，受伤害别人，可是你酒后驾车。如果你不幸被警察抓到的话，那你可能就要负上公共危险罪的这种可能的这种刑罚。好，那当然刑事责任之外，如果你有伤害到别人，或是你这个有人这个撞车了，撞到这个旁边的这些所有的这个摩托车或是电线杆这些，当然新闻上都没有报道。他之后要不要负责赔偿等等的这些问题，其实就产生了很多很多的法律的纠纷，所以你就可以知道啊，就说法律的规定是一回事，可是法律在解读这个不法的行为内容，都会因客观上的条件而不同，它会产生不同的这种认定结果。讲到这里呢，我就就来谈一谈，当我们在谈信仰里面呢。信仰里面，圣经到底怎么样看待这些这些所谓的不法的行为呢？有趣的是，哈，在约翰福音的八章三到七节里面，他有提到呢，就是有一些法利赛人，就是犹太人里面的遵守这种所谓的这个律法非常精明的人，好，他就抓到一个妓女，所以抓到妓女之后呢，他就去找耶稣，他说：“哎，耶稣啊。”你看，我这里现在抓到一个妓女，你看她就是竟然跟人家这个这个奸淫，对不对？那这个奸淫是犯法的、啊。当然，我们现在法律上对于这个这个奸淫呐、啊，都已经除罪化了。好，这个是另外一个问题。但是无论如何，耶稣基督面对于这些一般世人看到的这些犯了律法的这个妓女，法利赛人希望耶稣来定他的罪。可是耶稣呢，很技巧的，他就在地上呢画了一个圈圈，然后呢就问这些抓到这个妓女的人说：“哎，你们之间谁可以说自己没有这些不法的行为？那你们今天就离开这个圈圈。”结果呢，没有人敢说话，最后所有人都离开了，只剩下这个妓女跟耶稣。耶稣怎么说呢？耶稣说：“诶，奇怪。”刚刚想要定你罪的这些人，到底跑哪去了呢？他说他们都离开了。那耶稣就对那个妓女说：“我不定你的罪，去吧。”他叫那个妓女说：“从此不要再犯罪了。”而为什么耶稣基督没有要定人的罪呢？约翰福音三章十七节他说：“耶稣基督是神的儿子，神的儿子降世呢，他不是要定世人的罪。”乃是要叫世人因他而得救，所以你可以看到哈，我们通常在一般的世界里面，我们常常碰到自己的权益受损的时候，我们今天常常拿着一个法律的大刀，然后呢，看着别人的行为说：“张律师啊，你看看那个人多可恶，我有什么权利能告他？”所以我们的眼睛就看在别人的不法行为上面。可是圣经的信仰上面很有趣的，他反而是要告诉我们自己要检讨自己的行为，而不是看别人的行为。因为耶稣基督都要赦免别人的罪，所以呢，很有趣的是，约翰福音十六章八节，他特别提到，他就说：“哈，圣灵要来的时候，是要提醒我们自己为罪、为义、为审判来自己责备自己。”也就是说，我们要对于是说，圣经上面揭示的这些原则，希望我们自己每一个人经过圣灵的光照，我们可以来检讨自己的行为。当然，别人是不是有错，或许是有，但是圣经反而比较重视的是自己的行为，那不是一直把自己的眼光放在别人的身上。好，所以这就是信仰跟法律的主要差异。那当然，我自己本身在从事律师业务的时候，我当然自己也要学习。哦，在无论如何，我自己在工作的上面，我自己透过信仰的教导，我自己在每一件事情上面，我自己有没有做错，这个是我自己要去自己反思的。可是我在协助当事人的时候，我有没有尽力的为当事人的权益？那当然，这时候我就要开始经过我的法律的训练之后。我就要学习如何的把这个对方的不法行为要讲得清清楚楚。这真的是啊、哦，在世上，你我都面临这些问题。但我自己在这个工作上面也碰到了许许多多的这些天人交战的事。不过呢，今天提出这个不法行为的一个反思，我希望呢，跟你一起互相的探讨而鼓励，也盼望我们的社会能够尽量的，大家都能够。往自己的身上看，那这样子的话，彼此互相容忍，彼此互相能够接纳，那当然就可以减少这些不法行为所产生的纷争。好啦，我今天就谈到这儿，希望下次能够在与你空中相会。再见。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰？让法律的故事可以看得全面，信仰与法律。